0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Micke. Ja, vorab wollte ich nochmal erwähnen, dass in diesem Podcast es darum geht, dass ich Bücher vorstelle und zwar aus meiner ganz persönlichen und subjektiven Sicht. Ich bin kein Literaturkritiker, das ist halt hier so ein Lesepodcast mit ein bisschen Personal-Podcast-Einschlag. Deswegen geht's jedes Mal auch, wie auch dieses Mal, vorab erstmal einen Rückblick auf so die Zeit seit der letzten Folge, ob da irgendwas Spannendes passiert ist. Die letzte Folge hätte ich versehentlich schon zu früh veröffentlicht, weil ich habe sie mal ausnahmsweise an einem Montagabend aufgenommen und war so im Workflow drin, dass ich äh, ja wirklich schon den aktuellen Feed hochgeladen habe und alles freigeschaltet habe. Das habe ich dann schnell wieder rückgängig gemacht. Äh, das war eigentlich eher Zufall, dass ich am Montagabend aufgenommen habe. Hat sich dann aber als ganz passend erwiesen, weil ich dann Dienstag kurzfristig einen Termin hatte, wo ich gar nicht hätte aufnehmen können. Das hätte mich vor Probleme gestellt. Ja, erwähnen möchte ich hier auch, dass äh, Klaus Backhaus ähm, ja, meine Podcasts rezensiert hat. Das werde ich verlinken in den Shownotes. Ja, was war noch? So privat war ähm, interessantes Ereignis, dass wir bei Ron Kalli waren, diesem Zirkus. Aber da wer da mehr drüber hören, wissen will, da habe ich ja meinen Laber-Podcast zusammen mit dem Ole Albers. Den werde ich verlinken, den Hering. Ja, ansonsten gab es noch ein Geschwistertreffen vom Kleinsohn, Aber darüber rede ich dann mehr in meinem anderen Podcast, in meinem Lebenspodcast, weil das hat was mit Justian zu tun. Äh, ja, was mir noch so über den Weg gelaufen ist in den letzten zwei Wochen, ähm, was auch Podcast-Bezug hat, war das Thema Ehe für alle. Weil diese ganze Geschichte, wie das so passiert ist, dass da äh, Frau Merkel, ja, ich will nicht sagen, sich verplappert hat, aber da wohl vielleicht mal in der Situation nicht ganz so pragmatisch war, sondern so wirklich mal spontan war, was dann entsprechende Folgen hatte. Das erinnerte mich doch sehr an das Buch, das ich in Folge 80 vorgestellt habe, die Getriebenen. Und mich würde mal interessieren, wie das vielleicht so in einem halben oder in einem Jahr ist, so in der Rückschau, wird vielleicht dann mal jemand ein Buch darüber schreiben, ja, über diese Zeit jetzt und dann vielleicht so ein bisschen Hintergrundinfos liefern, wie da so hinter den Kulissen die Abläufe waren, weil jetzt kriegt man das ja nicht so richtig mit. Ja, das soll es für den Rückblick erstmal gewesen sein, kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den Titel, und der Titel ist, äh, da kommen wir später nochmal zu, ganz entscheidend bei diesem Buch, Methodisch korrektes Biertrinken. Es ist erschienen im Juni 2017, trägt den Untertitel und weitere Erkenntnisse aus einer Nacht mit Physik. Es ist geschrieben von Reinhard Remford. Ähm, ja, Jahrgang 82, wird am 1.11.35 ist das jüngste von fünf Kindern, hat zwei Brüder, zwei Schwestern, ist Diplomphysiker und ja, dann habe ich wieder so ne, aus dem Buch so eine kurze Charakterisierung oder Vita experimentiert an der Universität Duisburg-Essen für seine Doktorarbeit zum Thema Epitaxie hochreine Diamantschichten zur Untersuchung oberflächennahe NV-Störstellen. Er ist deutscher Science-Slam-Meister 2013, da verlinke ich mal einen Auftritt von ihm, wo er das, ja, die, das Programm da durchzieht, was ihn zum Science-Slam-Meister gemacht hat. Ja, was noch an ihm auffällt, er ist tätowiert, so mit lauter nerdigen Motiven. Ich finde, er kann sehr gut erklären, weil das ist etwas, wo ich sage, das trifft auf mich auch zu. Also das Tätowieren nur ganz <lacht> in kleinmaße aber das gut erklären auch. Dazu komme ich später allerdings auch nochmal. Ja, dann war er mal im Fernsehen zu sehen. Das nannte sich irgendwie die Zerleger, war glaube ich ein Ableger vom Visum-Magazin. Da verlinke ich mal eine YouTube-Playlist, wo so ein paar Videos mit ihm drinne zu finden sind. Dann hat er ein, ich nenne es mal vernachlässigtes Blog. Und dieses Blog hat den Namen Schrödingers Kotze, denn so sollte das Buch eigentlich heißen. Und äh, der Verlag war der Meinung, dass der Titel irgendwie doof ist. Reinhard Remfeld ist der Meinung, dass der Titel, den das Buch jetzt hat, doof ist. Aber dieses Blog sollte eigentlich so, äh, ja, begleiten, so ein Making-of des Buches sein, hat dann aber auch nicht so richtig geklappt. Also da passierte dann auch nicht mehr so viel. Ist vielleicht so ein bisschen, ja... Beispielgebend. Ähm, ja, wie man aus als fleißiger Hörer des Methodisch-Inkorrekt-Podcasts weiß, arbeitet er jetzt bei der BeWooder-IT, verlinke ich auch nochmal. Er war äh, jetzt im Rahmen seiner Buchveröffentlichung zu Gast bei Deutschlandfunk Nova, äh, ehemals die Radio Wissen. Das werde ich verlinken. Und er war zu Gast bei Radio 1RBB. No, also was ich jetzt in meinen Shownotes habe, könnte man fast schon nehmen und daraus einen Wikipedia-Artikel machen. Jedenfalls hat man da so ein paar Quellen schon mal zur Hand. Ja, ich persönlich würde sagen, man könnte ihn vielleicht am besten Charakter sehen, so als als lieben K.O., dem man nicht böse sein kann, ähm, was wohl gerade eben auch auf seinen Podcast-Partner zutrifft, der ja unter seinen, ja, nicht Macken will ich nicht sagen, aber seinen äh, Eigenständigkeiten so ein bisschen zu leiden hat. Wobei das, glaube ich, auch viel ironisch ist. Er hat irgendwie so einen ja, Knuddelfaktor. Und ja, das alles trotz einer leichten Unzuverlässigkeit, beziehungsweise er hat so dieses auf den letzten drücker ist sein Lebensmotto. Ne, ist, äh, immer wenn man das so hört mit Sendungsvorbereitung und so, das scheint wirklich so eher auf den letzten Peng zu sein. Ja, das soweit zum Autor. Wie bin ich zu dem Buch gekommen? Klar kann man sich denken, ich höre den Podcast Methodisch-Inkorrekt. Den macht er zusammen mit Nikolaus Wörl. Und ja, der hat sogar einen Wikipedia-Eintrag, den werde ich verlinken. Und man konnte eben die Entstehung dieses Buches quasi live mitverfolgen, wenn man diesen Podcast regelmäßig hört, inklusive diverser Rants über den Verlag und über Word, das er gezwungenermaßen benutzen musste, um dieses Buch zu schreiben. Wer das alles hören will, muss diverse Folgen methodisch inkorrekt nachhören. Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Inhalt des Buches, da will ich erstmal ein bisschen was zu mir wieder sagen, weil man dann vielleicht besser einschätzen kann, also meine Einschätzung des Buches besser einordnen kann, weil, ja, sonst äh, sagt der andere vielleicht, ja, ich fand das Buch aber ganz kompliziert oder ganz äh, unverständlich, ja, nicht, weil ich bin selber ein großer Fan der Naturwissenschaften. Ich hätte am liebsten äh, im Abi nur äh, Leistungskurse gewählt aus den Naturwissenschaften, was ja nicht geht. Man ist ja dann gezwungen, sage ich mal, auch andere aus anderen äh, Bereichen Fächer zu nehmen. Ich habe dann Mathe und Chemie genommen als Leistungskurs. habe dann mein Abi mit jeweils 13 Punkten gemacht. Ich habe äh, in Chemie ein Referat gehalten über Drogen, weil wir durften uns da ein Thema selber aussuchen und mit mich hat so die, ja, die, die das Technische an Drogen, wie funktionieren sie, wie wirken sie überhaupt und das war dann irgendwie viel zu lang, eigentlich hatte jeder eine Doppelstunde Zeit, aber das kam dann bei den Mitschülern und bei der Lehrerin so gut an, dass sie mir dann noch eine zweite Doppelstunde gegeben haben, damit ich das zu Ende bringen konnte. Ja, was ich äh, auch äh, quasi ein weiteres Double Feature äh, in Sachen Abi war, dass ich mein Mathe-Abi zweimal schreiben durfte, weil wir äh, die Mathearbeit geschrieben haben und irgendwie während der Mathearbeit der eine Mitschüler meinte, ist komisch, diese Aufgabe irgendwie da stand sowas wie, beweisen Sie, dass X positiv ist und er sagt, so, ich kriege da immer was Negatives raus und die Lehrerin hat dann, während wir dann weiter gegrübelt haben, hat sie die Aufgabe sich nochmal angeguckt und hat dann irgendwie festgestellt, dass ihre Aufgabenstellung falsch war. Was dann die Folge hatte, dass wir das Mathe-Abi nochmal schreiben durften. War natürlich nicht so prickelnd. Naja, ansonsten habe ich dann auch ja, Mitschülern Nachhilfe gegeben, also nicht so professionell gegen Kohle, sondern ne, so geübt oder so mal geholfen. Habe auch abschreiben lassen, was mir dann mal eine Sechs eingebracht hat in Mathe, weil ich sozusagen, weil jemand anders erwischt wurde, wie er bei mir hat abschreiben lassen. Aber ich war halt so etwas, wenn es sowas gibt, ein beliebter Streber. Also ich war zwar sehr gut in der Schule, das hat aber nicht dazu geführt, dass die Leute mich geschnitten haben und gesagt haben, blöder Streber, sondern ja, waren dann froh, wenn sie von mir die Hausaufgaben abschreiben konnten. Ja, was ähm, vielleicht auch mich und den Reinhold Remford verbindet, ist, wir haben, behaupte ich mal, beide ein gutes Assoziationsvermögen. Dadurch fallen mir und wie ihm immer gute Gleichnisse ein. Also wenn es in methodisch inkorrekt mal so ein Part irgendwas gibt, dann fällt ihm meistens irgendwas ein, womit er das vergleicht, wo man dann sagt, aha, so ist das also gemeint. Und das fällt mir auch immer relativ leicht. Auch jetzt in meinem Beruf schaffe ich es manchmal irgendwie so Gleichnisse zu schaffen, dass, was weiß ich, Kunden oder Kollegen irgendwelche Zusammenhänge besser verstehen, als wenn sie das einfach so sich versuchen zu erklären. So, jetzt kommen wir mal wirklich zum eigentlichen Buch. Also im Vorwort ist, äh, sage ich mal, eine, eine schöne Selbstbeschreibung von ihm. Und ich werde, wie die äh, regelmäßigen Hörer es gewohnt sind, auch hier ein bisschen vorlesen. Nicht so viel wie aus anderen Büchern. Aber ich lese jetzt mal einen Teil aus dem Vorwort vor, in dem er so seine äh, Kindheit oder Jugendzeit beschreibt. Gestehlt durch die mattelastigen Jahre meiner Kindheit bei den toten Verwandten und durch ein gesundes Interesse an lebensbejahenden Dingen wie Tetris und dem Krieg der Sterne, wurde aus mir ein Teenager, der sich fragte, ob die imperialen Sturmtruppen nur eine konsequente Weiterentwicklung der Föderation der Planeten waren und Yoda vielleicht der letzte überlebende Urenkel von Mr. Spock. Kurz gesagt, ein Bilderbuch-Nerd, der damals wahrscheinlich auch zu einem alten, weißhaarigen Mann in den Lieferwagen gestiegen wäre, wenn dieser ihm nur glaubhaft versichert hätte, er müsse zurück in die Zukunft, um seine zukünftigen Kinder zu retten. Und das fand ich ganz schön, wie er sich da selber beschrieben hat. Ja, dann ähm, kommen wir jetzt mal wirklich zum eigentlichen Buch, jetzt im dritten Anlauf. Also es gibt, so, es gibt eine Rahmenhandlung, das ist quasi eine Silvesterparty in der WG, in der Reinhard remfort mal auch im realen Leben gewohnt hat. Und diese Rahmenhandlung, das hat auch jemand anders schon gesagt und äh, Reinhard Remford hat das bei Methodisch Inkorrekt dann äh, wiedergegeben, diese Rahmenhandlung ist wirklich sehr gut geschrieben. Und also er hat aus meiner Sicht das Zeug auch dazu, ruhig mal irgendwie wirklich einen Roman oder sowas zu schreiben, weil wirklich diese Rahmenhandlung ist sehr gut geschrieben, sehr unterhaltsam. Zum Ende hat man, habe ich das Gefühl, wird sogar immer mehr Rahmenhandlung und immer weniger ähm, physikalische Erklärung. Also zum Schluss ist da zum Beispiel eine eskalierende Böllerschlacht, die wird doch sehr, ist ja, nicht länglich klingt negativ, also sehr ausführlich beschrieben. Wie gesagt, witzig geschrieben und unterhaltsam. Ähm, man weiß bei dem Buch nicht, das muss man immer im Hinterkopf halten, er hat gesagt, der Verlag hat auch viel rausgeschmissen, was ihn auch geärgert hat. Also ich sag mal, ich hätte gerne von dem Buch mal das Originalmanuskript, so wie er es geschrieben hat, weil das, das wäre wahrscheinlich noch viele andere tolle Sachen drin. Da kann man dann ja auch unter dem Titel Schrödingers Kotze ja, weitergeben. Ja, ein Beispiel für seinen Schreibstil will ich nochmal liefern, da geht es darum, dass in der WG äh, zwei andere äh, Mitbewohner äh, FIFA spielen, also dieses äh, Computer oder Playstation spielen und da irgendwie äh, es auch etwas lauter wird und ein Knallen zu hören ist und dann kommt der eine rein und sagt, und dann geht es los, ein kurzes, krummeliges Entschuldigung, mir ist der Controller aus der Hand gerutscht, bestätigt meine ersten, meinen ersten Verdacht, dass es sich bei dem dumpfen Geräusch aus der Küche um einen unserer PS3-Controller gehandelt haben musste, der mit voller Wucht gegen die Wand geschlagen worden war. Tom kannte ich zu dieser Zeit schon mein halbes Leben lang und wusste, dass den bärtigen, glatzköpfigen Religionslehrer eigentlich nicht so leidlich aus der Fassung bringen konnte, es sei denn, es handelte sich um eine Partie FIFA gegen Mattes, da konnte schon mal so ein Controller quer durch die Küche fliegen. Was mich sehr daran erinnert, wenn mein großer Sohn... FIFA spielt mittlerweile an der PlayStation 4, dann kann ein Controller auch schon mal eine Tischplatte durchbohren. Das habe ich auch schon mal im Blatthering erzählt. Ja, zu den physikalischen Themen muss ich sagen, dass da für mich nicht so viel Neues drin war. Das liegt A an, siehe oben, was ich schon erzählt habe, dass ich eben selber sehr naturwissenschaftlich interessiert und, und auch belesen bin und so. Und B, weil ich ein fleißiger MINT-Korrekthörer bin und einige Sachen, die eben in dem Buch vorkommen, auch schon, ja, in methodisch inkorrekt vorkam. Ja, mal ein Beispiel für seinen Erklärstil, damit man da auch mal einen Eindruck von bekommt. Da geht es äh, um das Thema Wasser. wie ne? wie Nicht, wie entsteht Wasser? Woraus besteht Wasser? Wie ist der Molekulore, Molekulore, molekulare molekulare äh, Aufbau von Wasser? Also es geht so ein bisschen in die Richtung Atomphysik für Dummies. Also ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern wirklich äh, positiv gemeint. Ich lese das mal vor. Wie steht es denn in dieser Beziehung mit unserem Sauerstoff und Wasserstoff? Der Wasserstoff steht zwar ganz links im Periodensystem, doch das einzige Edelgas in seiner Nähe ist das Helium und das ist nur einen Schritt nach rechts entfernt. Der Wasserstoff wird also alles dafür tun, um irgendwoher noch ein Elektron zu bekommen, um dann von Weitem und bei schlechtem Licht wie Helium auszusehen. Der Sauerstoff hingegen hätte die Wahl, entweder sechs Elektronen abzugeben und mit den verbliebenen Elektronen in seiner Hülle auch wie Helium auszusehen oder er besorgt sich, die ihm fehlenden zwei Elektronen, um wie Neon zu erscheinen. Da der Sauerstoff recht weit rechts im Periodensystem steht und daher viel lieber Elektronen aufnimmt, als welche abzugeben, entscheidet er sich für die Suche nach zwei weiteren Elektronen. Genau diese seltsame Eitelkeit der Elemente führt zu der Art von chemischer Bindung, wie wir sie in einem Wasserstoffmolekül vorfinden. Denn sowohl Wasserstoff als auch Sauerstoff sind auf der Suche nach weiteren Elektronen, um ihre äußeren Schalen voll vollzubekommen. Doch woher nehmen, wir nicht stielen? Das Zauberwort heißt in diesem Fall tatsächlich teilen. Wenn zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom aufeinandertreffen, gehen sie eine chemische Verbindung ein, in der sie sich einige ihrer Elektronen teilen, sodass jedes von ihnen ein bisschen wie ein Edelgas sein kann. Das heißt, die beiden Wasserstoffatome besorgen sich jeweils ein Elektron vom Wasserstoff. Aha. Entdecke ich gerade einen Tippfehler. Das heißt, die beiden Wasserstoffatome borgen sich jeweils ein Elektron vom Sauerstoff und stellen ihr Elektron dafür zeitweise dem Sauerstoff zur Verfügung. Das Ergebnis ist, dass die beiden Wasserstoffatome jeweils zwei Elektronen zur Verfügung haben und das Sauerstoffatom acht. Tja, also wie gesagt, gerade beim Vorlesen ein Fehler entdeckt. Errata hatte ich ja auch mal das Thema. Ja, wie gesagt, ich... Ich finde das gut geschrieben, so geht es eben munter weiter in dem Buch. Die Rahmenhandlung führt zu physikalischen Phänomenen, die dann sehr verständlich erklärt werden. Am Ende gibt es dann die üblichen Danksagungen. Zitiere ich mal draus: Ein großer Dank geht natürlich auch an die Hörer besagten Podcasts, also methodisch inkorrekt, die dieses Buch schon mindestens ein Jahr in ihrer Amazon-Bestellübersicht ertragen haben und trotzdem den Glauben an ein Erscheinen nie verloren bei mir sagt Amazon, ne, also bei mir persönlich jetzt, sie haben diesen Artikel am 27. Mai 2015 gekauft. Also bei mir sind es zwei Jahre. Ja, ein äh, schöner letzter Satz in diesem Buch, den ich auch schon irgendwo auf Twitter mal gelesen habe, weil den jemand anders auch schon hervorgehoben hat. Ähm, ja, könnt, zitiere ich hier auch. Obwohl mein Vater das Erscheinen dieses Buches leider nicht mehr miterleben durfte, bin ich mir sicher, dass er verdammt stolz gewesen wäre, dass doch ein kleiner Teil dieses Buches auf seiner alten Schreibmaschine entstanden ist. Ne, denn methodisch inkorrekt Hörer wissen, dass sein Vater vor nicht so langer Zeit gestorben ist, also auch während das Buch entstanden ist. Ja, und er hat eben einen Teil auf einer Schreibmaschine getippt, wobei das natürlich auch nur ein Zwischenschritt gewesen sein kann. Ich glaube nicht, dass der Verlag irgendwelche auf Schreibmaschine getippten, Blätter angenommen hat. Ja, apropos Verlag, erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. Da verlinke ich auch wieder einen Wikipedia-Link-Artikel zu dem Verlag, weil das auch wieder, wie bei allen Verlagen, die der letzten Bücher, die ich vorgestellt habe, es ist es immer wieder interessant, wie da Verlage mit wem mittlerweile fusioniert sind oder zu welchem Konzern, großen Verlagskonzern gehören. Ja, wie gesagt, schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Ja, es ist bisher erschienen als Taschenbuch, also wird wahrscheinlich auch nicht als gebundene Ausgabe erscheinen, geht ja wenn höchstens andersrum, oder als Kindle-E-Book bei Amazon, wie gesagt. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, kommt nun, wie immer, der Ausblick auf die nächste Folge und die Zeit dahin, bis dahin. Ich bin jetzt, da ich dieses Buch schon fast eine Woche durch habe... Aber in meinem Sendungsrhythmus bleiben wollte, bin ich jetzt schon relativ weit mit dem nächsten Buch. Das wird wahrscheinlich früher oder später dazu führen, dass ich dann mal ein Double Feature wieder machen werde, was mir ja zur 80. Folge, wo es eigentlich dran gewesen wäre, nicht gelungen ist. Ja, ähm, dann ist hier in Hamburg ja dieses Wochenende der G20. Dem werde ich versuchen, mich zu entziehen. Das habe ich nicht bewusst getan. Da hat sich äh, schon vor langer Zeit etwas ergeben, dass ich in Berlin sein werde mit anderen verwaisten Vätern zusammen. Darüber werde ich dann wahrscheinlich äh, ja auch im Bladhering oder im Justian Podcast ausführlich berichten. Und dann gibt's in zwei Wochen die nächste Folge mit dem nächsten Buch oder vielleicht sogar schon zwei Büchern. Bis dann. Tschüss. Musik